0: Oi,
1: eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardin. E esse é o
0: Imagina Se Pega No Olho.
1: Muito bem, boa noite, gente. Estamos aqui, boa noite. De novo eu com esse negócio de boa noite. Mas quando a gente grava de noite, aí eu sou educado. Eu resolvo que eu vou falar boa noite, pessoas. Mas é boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Não Me lembro é do show de Truman, né? Show de Truman que ele fala... Bom dia, boa noite... E, e se todo mundo estiver aí... Boa tarde... Tem que ele, se, ele se despede uma parada assim... Enfim... Estamos aqui de novo, mais uma semana... Mais um episódio desse podcast... Esperamos que vocês tenham ouvido o primeiro... E tenham gostado... Se não ouviram... Vão, vão lá no feed, escutem, enfim...
0: Deixem os comentários... Porque a gente quer feedback... A gente quer saber o que vocês é, têm para falar tá bom? Sejam gentis, por favor, né? Não falem, ah, que droga essa coisa aí, mambem, o que vocês estão fazendo nas coxas, não, enfim, falem com jeitinho que a gente acata todas as sugestões.
1: Não, pode falar, pode, 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 se quiser, meter o pau, pode meter o pau, não tem problema nenhum, não, mas mete o pau direito, né? Se é uma meter o pau, mete o pau direito, com é argumentação, frigamite. vamos lá, vamos, quer, quer criticar, tá tudo bem, mas critica, né? Com enfim, base. Com base. E segue a gente nas redes sociais, procura, imagina se pega no olho no Facebook, no Twitter, no Instagram é, a gente, como foi essa semana, a gente está sempre lá pedindo opiniões das pessoas sobre pautas da semana, sobre a grande pauta da semana, o que, que vocês acham, a gente vai trazer aqui essa semana, inclusive, alguns comentários das pessoas nas redes sociais enfim, a gente quer que vocês participem junto com a gente né? Bom, vamos lá, as notícias da semana?
0: Notícias da semana na quinta-feira, mais conhecido como ontem né? se você está ouvindo esse podcast na sexta, enfim é... foi um grande dia, pois Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, da gestão do Donald Trump, foi indiciado e preso, sob acusação de desviar dinheiro de uma campanha de apoio à construção do muro que separa os Estados Unidos e o México, né que era uma das promessas de campanha do Trump em 2016 em audiência numa corte de Nova York, na tarde desta quinta, o Bannon se declarou inocente e o juiz concordou que ele fosse liberado sob uma fiança de 5 milhões, aí o cara falou, ah, meu, dá uma olhadinha lá na minha conta, vou ter que mexer na minha poupança, né, minha poupancinha lá, e pegou 5 milhões e pá, pagou fiança. E aí o juiz também falou que as viagens deles iam, e dele iam, iam ficar restritas entre Nova York e Washington, o que não adiantou porra nenhuma, porque... Esse é o problema, ele não pode ir para o Washington. Exatamente. E ele também não poderia usar barcos ou aviões privados sem permissão. Enfim.
1: Foda-se.
0: É, Beno é um como um dos responsáveis pela vitória de Trump nas eleições. E ele virou estrategista-chefe da Casa Branca, onde o atual presidente assumiu em 2017, mas não ficou muito tempo no cargo. Ele foi demitido em agosto daquele ano. Beno é líder do grupo The Movement, que reúne conservadores no mundo todo... Exclusive o nosso amiguinho aqui, né? Não sei se é de vocês, mas em janeiro de 2019, deputado federal Eduardo Biruliro, filho do presidente, é, exatamente o pai dele, que vocês já sabem, não quero ficar falando o nome, vai que ele né, parata aqui na minha,
1: Nossa, <risos> na minha <aí>. sala. <risos> em nome de Odinho.
0: <risos> disse que em uma rede social. Disse em uma rede social que não escolheu para liderar o The Movement, né? O movimento de conservadores no mundo todo aqui neste país tropical, abençoado por Deus Steve não?
1: Bannon, vamos lá também tá bastante envolvido com todo esse movimento de disseminação de fake news enfim, Exato. ele quando a gente fala Os que botes. é o estrategista-chefe da Casa Branca na gestão do Donald Trump a gente tá falando do cara que comandou toda essa estratégia digital, de fake news, de fake news enfim, Exatamente. a presença do Trump em redes sociais, essa presença escrota, essa presença massiva em redes sociais, a coisa dos botes, como a Gabi falou e tal. Então é isso, né? Esta pessoa foi preso, já foi liberado sob fiança, mas o fato dele ter sido preso ainda tenha sido uma coisa meio Al Capone, né? Ou seja, sobre uma coisa que não necessariamente tem a ver com a quantidade enorme de crimes que ele cometeu. De
0: fumar.
1: Ainda assim, é uma coisa que a gente celebra, né?
0: Exatamente. É, seria ótimo se essa investigação se aprofundasse, né? E aí eles provassem, A mais B, que a eleição do Trump foi uma falácia, né? Foi, foi um esquema mafioso, como a gente já comentou por aqui. É
1: isso. Mas
0: a esperança é a última que morre, enfim.
1: Por falar em esperança, em é, um junho é, a começou a rolar um rumor que acendeu as esperanças dos fãs no mundo inteiro quando eles disseram que o Michael Keaton, ele mesmo, que estrelou Batman e Batman Retorno nos filmes do Tim Burton, ele voltaria a usar a capa do Batman no filme do Flash, no filme solo do Flash, né? E não só essa notícia foi confirmada pelo diretor do filme do Flash, como ainda foi confirmado também que o Ben Affleck, que tem sido o Batman nos últimos anos, é, ele vai voltar a usar a capa do Batman. Deve ser, possivelmente, pela última vez. Mas, enfim, também vai aparecer no filme do Flash. Ou seja, teremos aí a confirmação de que o filme do Flash vai ser o tal do ponto de ignição, né, o Flashpoint.
0: Porque, porque e... só isso vai justificar mais Batman do que Flash no filme do Flash. Pois é.
1: Enfim. Mas, enfim, vamos ter a coisa do multiverso. O que, em si, eu não acho uma ideia ruim se eles usarem do jeito certo, ou seja, se eles usarem do jeito... Olha, nós temos um multiverso, temos muitas histórias para contar, cada uma delas é uma história fechada em si e elas não dependem delas. Ou seja, eles saem desse conceito Marvel de somos um universo integrado e passam a ser vários universos. Cada um pode contar a história do jeito que quiser. Eu não acho ruim, na verdade, eu acho saudável até. Mas como a Gabi mesmo falou... É muito Batman. Chega de filme do Batman. A questão é Chega. isso. É que a
0: DC, ela enfia o Batman em tudo quanto é filme. Porque o Batman é um herói que vende. né? o um herói mais difundido da DC. É o que mais a galera gosta. É o Batman. Então, toda oportunidade que ela tem de enfiar o Batman em qualquer filme que seja, ela vai explique Ela vai pôr o Batman no filme do mixplique. Entendeu? Vai aparecer. E, então, eu achei isso meio sacal. É a mesma coisa que a Marvel faz com o Homem de Ferro, por exemplo. Que agora morreu né, já foi pra reciclagem, enfim bah! é, mas eu, eu, isso me incomoda pra caramba entendeu, porque tira o protagonismo do puta do herói foda, que é o Flash e que assim, que a aparição do Batman seja, sei lá, alguns segundos ótimo, ok, né, mas eu tenho certeza que eles vão dar muitas falas e vai tipo ter uma, uma participação muito grande, e vai ofuscar o Flash
1: a última vez que isso aconteceu, inclusive nós tivemos o que? Batman vs Superman. Sim. Batman vs Superman, pra quem não se lembra, era pra ser a continuação do Homem de Aço, ou seja, era pra ser um filme do Super-Homem. E acabou virando um filme do Batman contra o Super-Homem. Super -Homem o Batman ganhou tanto protagonismo no filme quanto o Homem de Aço. Que virou
0: Batman vs Superman, né? Não, o contrário.
1: Então, é... Que virou uma bosta, né? Que a gente sabe que o filme é o Homem. Mas enfim, o diretor do, do filme do Flash, o Andy Muschietti, até o momento é o diretor, né porque esse filme também já trocou de diretor uma caralhada de vezes. Então até o momento o Andy Muschietti, que é o diretor do It, né dos dois últimos It, é... ele disse uma coisa que é muito interessante aqui, que fala que o Batman vai ser uma parte substancial do impacto emocional do filme. A interação e uhum. o relacionamento entre o Barry e o Bruce Wayne vão trazer um nível emocional que nós não vimos antes ainda nos filmes da DC. né? Uhum. É um filme do Barry, é a história do Barry, mas os personagens deles estão mais relacionados do que a gente imagina. E agora vem aquele momento. hein? Ambos perderam suas mães, suas mães das mães de ambos foram assassinadas. E esse vai ser um dos grandes motivos de emoção no filme. Ou
0: seja... Ah, de novo, Mommy Issues. Gente, por favor,
1: contrata. Marta!
0: gente, por favor, contrata terapeutas pros solteiristas da DC e pros né? Né? porque não é possível, eles têm mommy issues, né? daddy issues, mommy issues eles não, não, não finalizaram essa etapa na vida deles, e ainda tem esses assuntos com mãe e pai pendentes temos aí Marta no, no Marta Verso
1: Marta no Marta Verso, é isso mesmo é isso mesmo
0: <risos> de novo no filme do Flash, para com isso DC <risos> desce me ajuda a te ajudar
1: quem não lembra quem não para quem não lembra ou quem não sabe enfim o flashpoint né, essa saga dos quadrinhos que muito possivelmente vai ser adaptada para o cinema é, porque ela envolve de alguma forma o batman nos quadrinhos né, mostra o flash voltando no passado ele tem essa capacidade ele, ele corre tão rápido que ele consegue viajar no tempo ele volta no passado para tentar impedir o assassinato da mãe dele que foi assassinada pelo flash Reverso. então ou seja quando ele faz isso, ele caga tudo, porque ele muda o passado, e como já aprendemos desde de volta para o futuro, não mude a porra do passado, porque senão você vai mudar o futuro todo, vai foder a porra toda. Ele caga tudo, enfim. Essa, essa saga já foi adaptada, inclusive, pro, pro seriado do CW, pro seriado do Flash, é... e a gente fica na expectativa, inclusive, de ter uma troca de favores, né? Ou seja, o Ezra Miller, que é o ator que faz o Flash nos filmes, né? fez o flash no filme do Batman versus Superman aquela participação bem rápida fez na Liga da Justiça vai ter o filme dele agora é... ele apareceu na série do Flash na série do Flash é... dentro do crossover lá do Chris nas infinitas terras eles dois dois flashes se encontraram que é mais uma prova de que temos um multiverso aí aquela história toda a, ideia, a, a sensação que se tem é que parece que vai ter uma troca de favores talvez o Grant uh, Gustin que é o Flash na série de TV apareça nos filmes
0: Vamos ver o que será, né, inclusive eu tenho uma teoria de que é, toda essa merda que tá acontecendo agora em 2020 é, é questão do é, problema do ponto de ignição, porque o Flash foi e voltou tantas vezes no passado que cagou tudo.
1: Então. Barry Allen, Barry Allen.
0: Exato, e agora partindo para a Sony, vamos falar do, da expansão do universo aranha na Sony, eis que é diretora de, do filme fora de série e é atriz. Olivia Wilde, mais conhecida como a Sixteen do, Thirteen. House,
1: Thirteen, Thirteen
0: do, House. do House, assinou com a Sony para dirigir um novo derivado do Homem-Aranha com uma protagonista feminina. Não sabemos se será Mulher-Aranha ou Gwen Stacy. Gwen Stacy. É.
1: Spider-Gwen. Spider
0: -Gwen. <risos> Também, né? Segundo o, Deadline, o site Deadline, a atriz e cineasta escreverá o roteiro ao lado de Kate Silverman, com quem trabalhou na Elogiada, comédia de 2019, essa que nós falamos já fora de série. Segundo o site, o filme contará com a Mulher-Aranha, a né? identidade secreta de Jessica Drill. Na verdade, isso não tá muito... Não, isso não foi confirmado, tá, gente? Falou que ela vai... É, isso ainda é suposição. Isso sua Falou que ela vai trabalhar numa super-heroína feminina, uma super-heroína aracnite. A gente não sabe se é Spider-Gwen ou se é a Mulher-Aranha. Tudo indica é, que vai ser a Jessica Drew a Mulher-Aranha. ex-agente da Hydra, que ganhou poderes com força, reflexo e agilidade sobre-humana. A heroína também é capaz de paralisar oponentes com rajadas de energia. Ao longo dos anos, a Jessica já fez parte de grupos como Vingadores, Shield e Espada. Pelo Twitter, a Olivia Wilde confirmou que trabalhar no, trabalhará no longa com um simples emoji de aranha. E a diretora ainda repostou a manchete do Deadline.
1: Engraçado que, se a gente for parar para pensar, a, já é o segundo projeto né, envolvendo mulheres-aranha, porque a Sony tem todos os direitos sobre tudo que é relacionado ao Homem-Aranha. Ou é. tá? o Homem-Aranha, em si, o personagem, eles, por enquanto, dividem com a Marvel os filmes do Homem-Aranha são da Sony, mas é a Marvel que produz. É... E as aparições do Homem-Aranha nos filmes da Marvel, especificamente Vingadores, aquela história toda, são uma cortesia, digamos, tá? É... Mas, o resto, tudo que é personagem, sei lá, se a, se a Sony quiser fazer um filme da Tia May, eles têm o direito de fazer. Então eles estão pegando todos esses personagens, e eles já anunciaram, depois do sucesso do Homem-Aranha no Aranhaverso, eles já anunciaram que vão, já tinham anunciado que, vão que iam fazer uma expansão. Eles vão explorar tudo
0: que eles puderem, né? Enquanto eles têm o direito, né? Do, do Aranha. Sim,
1: eles, querem, eles tinham anunciado que iam fazer uma expansão, fazer uma outra animação só com Mulheres Aranha. Ou seja, via elas viajando nas várias realidades, Também, como aconteceu aranha, na Aranha-Averso. aranha
0: verso de Mulheres.
1: Ou seja, a Spider, a, em tese, pelo menos seriam a Spider-Gwen, seria a Teia de Seda, e seria Sim. a Silk, e seria a própria Jessica Drew. Uh, mas aí, se ela tiver um filme agora, vamos ver como eles vão misturar esse negócio todo. Se misturarem, eu acho que vai ser ótimo. Faz mesmo uma bagunça, tá tudo bem.
0: Ah, Além disso, o que a gente tem ainda? Com, no, dentro do universo do Homem-Aranha? Né? Tiago, vou deixar você apresentar isso.
1: Ah, nós vamos ter um filme do Kraven, o caçador. Porque assim, <risos> eles, vão, eles já fizeram o um filme do Venom, estão fazendo esse filme do Morbius, que a gente não sabe muito bem por que eles estão fazendo, não, mas exatamente. decidiram o que estão fazendo. E agora vão fazer o um filme do Kraven, né? Ou seja, que deve ser dirigido pelo J.C. Chandor. É é o cara que fez aquele filme Margin Call, o de antes do fim, e recentemente fez o Operação Fronteira do Netflix. É... Mas enfim, nós estamos falando de mais um filme desses derivados do universo Homem-Aranha. Né? Assim, a, a Sony de fato vai torcer o caldo aí quando bem, o, o máximo que ela conseguir. Né? É... Já tinham falado inclusive do, de fazer um filme do Mistério, então não sei se de repente eles vão buscar o próprio Jake Glenn Hall do último filme do Homem-Aranha para fazer um outro filme com mistério. É, teve uma história anterior que, em tese, foi engavetada, mas é Hollywood, então sabe Deus quando eles podem desengavetar isso, que seria, em tese, um filme da Gata Negra com a Silver Sable. Né? A Gata Negra, que é inimiga e virou namorada do Homem-Aranha durante um tempo. É, e a Silver Sable, que é uma matadora de aluguel, de cabelo branco e tal. É, enfim. Se isso de fato vai se concretizar, é... o filme do Craven, eu digo, né? Porque os outros ainda estão todos no campo dos boatos, né? Mas se o filme do Craven realmente vai sair do papel, a gente fica aqui pensando: quem seria um bom Kraven? Quem envergaria bem aquele bigodão e aquela pele de leão nas costas?
0: Oi, gente. Não, na verdade, assim, eu não tenho nada contra a Sony explorar ao máximo fazer esses filmes de vilões do Aranha, né? Enquanto ele divide né? ou empresta o Aranha para Marvel. Mas então, eu tô até achando bom nos vilões que eles, que eles têm em vista. Pelo menos não é o Homem-Planta, não é o canguru. <risos> não é o Morlon, qualquer coisa assim, né? Uma coisa bizarra. Pelo menos o Craven é um dos, um dos grandes, uma das grandes sagas do Homem-Aranha, que eu Sim. amo. É a Última Caçada de Craven. Que quem não leu, leia é um clássico do Homem-Aranha. Então, seria muito legal a gente ver isso nas telas, quem sabe? Vamos lá. O que mais a gente tem agora? Temos aí. Primeiro ah. a gente começa
1: com este é o Brasil que eu quero. <risos> Exato.
0: Vai, fala de você. Eu também deixo você falar, porque eu sei que você tem um, um apego emocional com essa notícia.
1: É. Bom, nós temos um homem chamado Varg Vikernes, que é o Vikernes, de whatever, é como diabos queiram chamar este sujeito. Eu chamo ele de Assassino. bastardo. Assassino. É, o Varg, ele é um cara que foi o criador, ele era o Burzum, a banda, é basicamente ele, né? Ou seja, é um projeto dele. É, e ele fez parte do Mayhem, que é talvez um dos principais pilares do black metal norueguês. É, resumindo a ópera, basicamente, ele matou, com 13, 14 facadas, se não me engano, é, o Euronymous, que era o mentor do Mayhem, é, que era o guitarrista do Mayhem, enfim.
0: Bom, ele é um dos eles mais abjetos desse Ele planeta. é um assassino, basicamente. Um assassino, racista.
1: E ele ficou preso um tempo e ele, Sim. como parte deste movimento black metal do, ali nórdico. Do, do nórdico, né, ou seja, é, tem lá umas inclinações meio nazistas, uma meio? coisa assim, tá né. Generoso. Enfim. E aí, recentemente, estava ele lá no Twitter, ele, ele não tá mais na cadeia, tá? Enfim, finalmente cumpriu, cumpriu a ele. pena, saiu, foi preso de novo por porte de armas, ilegal, ficou preso um tempo de novo e vo voltou a ser liberto. Mas enfim, recentemente ele estava lá no Twitter publicando uma lista com os 10 países que ele mais odeia bingo, Brasil estava no meio, quarto lugar. Tava em meio a nomes como Estados Unidos, Índia, Arábia Saudita, Tailândia, blá blá blá. Israel que
0: ficou em primeira posição, é. olha só. Uau. Uau, nem um pouco nazista.
1: Mas, enfim, nós sabemos o que acontece quando você mexe com brasileiros na internet, não é? Ele foi falar lá que o Brasil é, é ele queria, ele falou assim, ah, perguntaram pra ele, por que você falou que não, não gosta do Brasil? Ele falou, ah, o que que há pra não se odiar no Brasil? Eu gostaria de um Brasil completamente despovoado, né? E, e usou, pra se referir aos brasileiros, um termo alemão que é Untermensch.
0: Untermensch.
1: Que se... Como fala? Undermers. Undermers. Que era um termo que os nazistas usavam pra se referir a povos inferiores. Bom, aí de novo vocês sabem o que acontece quando alguém usou o Brasil nas redes sociais, né? As pessoas começaram a fazer um vampetaço. Ou seja, começaram a mandar para o Twitter dele, como se não houvesse amanhã, fotos do ensaio pelado do Vampeta na G Magazine. <risos> é, do jogador Vampeta. E alguns mandaram até umas fotos do Kid Bengala também. É. O caso é que ele ficou puto da vida, né? Ele começou a receber uma quantidade bastante significativa de fotos. De piroca é, do vampiro. De pirocas, basicamente. É. E ficou putaço e trancou o perfil dele no Twitter. Agora só pessoas selecionadas. Só podem ver as podem... merdas que ele escreve no Twitter.
0: Só nazistas podem conversar com... Vocês não, não merecem a minha, é meu anjo nazista.
1: E é isso. E este é um cara que, basicamente, enfim, se você encontrar um tweet dele na internet por algum motivo, Mande além de mandar uma... do Mande a piroca do... Primeiro, denuncie o tweet dele, evidentemente. Primeiro de tudo. Vamos lá. Sempre pensem nisso. Sempre denuncie. É, não deem retweet, ok? Não deem retweet. Ah, que absurdo dá o retweet no cara. Não é. É isso que ele quer, ok? Algoritmo funciona assim. Mande uma piroca pra ele pronto. Tá resolvido.
0: E agora a gente vai também... Este é o Brasil que eu não quero. A gente passou essa semana, por um dilema muito grande, que, na verdade, para mim, não há dilema algum, mas a gente sabe que a gente passou por um problema muito grande, que foi a resistência contra o aborto da menina de 10 anos, que foi abusada desde os 6 anos lá em São Mateus, exterior do Espírito Santo. E a gente sabe que o grande problema foi que corren é, pessoas pró-vida, que se dizem pró-vida, né fizeram uma corrente em frente ao hospital, para impedir esse aborto de acontecer, para impedir que essa menina tivesse esse direito a retirar esse feto e assim a menina já tinha apontado que não queria. O médico teve muito muita coragem de fazer aquilo e falou que a menina que a menina o rosto da menina ficou iluminado depois que ela soube que ela não estava mais grávida. Então assim tem um monte de de, de na verdade assuntos muito mais densos e mais complicados no qual a gente poderia entrar. É, nesse momento, em questão da, da, da liberação do aborto aqui no Brasil, e a gente viu quão é, é atrasado esse país está em relação a isso, quando pessoas acham que a vida de um feto que não tem sentimentos, que não sabe nada, é uma célula de informação, vale mais do que a vida de uma criança de 10 anos que foi vítima de uma violência desde os 6 anos de idade. É impensável uma coisa dessa. E em São Mateus, no interior do Espírito Santo, onde a menina de 10 anos estuprada pelo tio teve o direito ao aborto legal negado somente neste mês nesse ano, teve seis meninas de até 14 anos que não puderam ter a mesma sorte que ela, não puderam ter a gestação interrompida, em média o um município com cerca de 130 mil habitantes tem registrado quase um parto de meninas menores de 14 anos por mês, por mês então assim, esse foi um caso que ganhou uma projeção muito grande imagina gente no, no, no interiorzão do Brasil, lá recôndito, que a gente não sabe o que acontece, que a gente nunca fica sabendo, isso é normal, isso não deveria ser normal isso é normal né? um, duas dessas seis meninas que tem seus registros da informação de união consensual, mesmo com co que qualquer união em forma de casamento com menores de 16 anos seja ilegal no Brasil desde 2019, ou seja elas são obrigadas a casar com, com as pessoas que a violentaram um grupo de conservadores tentou convencer a família da menina de 10 anos a interromper a gravidez. A gente tá querendo salvar o bisneto da senhora, disse um homem que, segundo a testemunha, seria Pedro Teodoro dos Santos, filiado ao PSL, pré-candidato vereador de São Mateus, a avó da garota vítima de violência sexual. Gente, a, o grande problema foi é, nossa, nossa paladina aí da justiça né, sei lá, da, da provida é, Sara Winter, Inverno, Giromini, sei lá das quantas, teve acesso a, a informações confidenciais e revelou para esse grupo provida onde é, o aborto iria ocorrer, onde a, a cirurgia iria ocorrer. E esse grupo foi até lá. A gente quer saber como essa é, mulher...
1: Ela não revelou só para o grupo vida. Ela, ela colocou no, no Twitter.
0: Twitter. Ela revelou é. dados da menina, da menor Que isso é crime, configura crime. Inclusive ela está sendo indiciada. Porém, a gente quer saber como ela teve acesso a essas informações. Que são confidenciais. Pois é. Estava subjúdice. Entendeu? Estava em poder da justiça. Como que ela teve acesso a essas informações? Essa pergunta que não quer calar.
1: É isso. Essa é a pergunta. Essa, de fato, é a principal pergunta que precisa ser respondida. Ah, a menina é, fe fez o aborto, não fez. Não interessa a nenhum de vocês. O corpo é da menina, ok? Ok. Ela é uma menor de idade, portanto, quem tem responsabilidade sobre a menina são os responsáveis. Os pais, avós, enfim, tudo que você que está aí ouvindo não tem... Porra nenhuma a ver com isso, não importa pra qual bíblia você reze, ok? Então é isso. É... E aí temos mais um caso de... de idosos, este aqui né? não é o Brasil que eu quero, né?
0: Mais um caso de idosos passando vergonha. Na é,
1: é, a gente falou semana passada do Antônio Fagundes, né? É. Pois é. É, temos o Festival de Cinema na pandemia, olha que demais aqui essa semana, na quarta-feira a gente teve anunciado pelo Érico Borgo, que é o fundador e ex-integrante do Omelete eu fiquei pensando em, em não falar o nome dele mas gente, ele pô, ele ele anunciou contou, ele é, é, publicamente é público, é? então ok, ele anunciou um projeto de reabertura da sala de cinema no país como sendo o maior festival de cinema que o Brasil já viu ou seja um festival de cinema que estaria em várias cidades onde os cinemas estiverem abertos que vai migrar conforme forem abrindo cinemas nas outras cidades né é, apoiado por um monte de distribuidoras de cinema e por exibidoras de cinema então distribuidoras entendam aí quem não entende o termo quem não é do ramo o Warner, Disney, blá, blá quem é que traz os filmes pro Brasil quem né, produz os filmes ou são filmes brasileiros ou blá ou traz os filmes para cá e exibidoras, que aí é Cinemark, Cinépolis, UCI, enfim, que são as empresas que exibem os filmes. A tal da programação vai ter só filmes antigos, então vai ter Harry Potter e a Pedra Filosofal, em teoria a primeira vez vai ser exibido em 4K. Vai ter o Exorcista, Pantera Negra, vai ter de Volta para o Futuro, ET, Matrix, Tubarão, Iluminado, alguns filmes nacionais, tipo Truna da Mônica e Palhaço, Minha Mãe é uma peça, até que a sorte nos separe, blá blá. Veja bem, vamos tirar um pouco da frente à questão de que só são filmes velhos, tá? Ok? Ok. E vamos pensar que é o seguinte, talvez alguém tenha esquecido, talvez, talvez, alguém tenha esquecido que lá fora tem uma porra de uma pandemia tem uma doença que está, vamos de novo, matando mais de mil pessoas por dia, ok? Ok. Aí você vai pegar e fazer o seguinte, vai fazer um, uma, um festival de cinema, você vai colocar um monte de gente dentro de uma sala fechada com ar-condicionado e tudo bem. Ah, eles vão estar de máscara, vai ter é, é, álcool gel pra tudo que é lado, é, vai ter os protocolos de segurança, tô fazendo muitas aspinhas com as mãos. É, gente, vamos lá, vai, assim, sem sacanagem, cara, a gente tá falando de uma coisa que é, já, já tivemos é, 110, uma coisa de mais de 110 mil mortos, estamos então falando de mil mortos por dia, entre 900 e mil mortos por dia. É, não, gente, é muito irresponsável muito demais, sabe? Sim, são
0: pessoas aglomeradas num mesmo local fechado é isso, é um... com um ar condicionado que é um ar que não se renova é o um mesmo ar que passa por uma máquina que refrigera o ar gente, não vai dar certo isso daí meu, é, é, é colocar todo mundo dentro de um lugar pra morrer não vai rolar, e o pior, eu tava dizendo que esse trabalho era voluntário, quando todo mundo falando olha, o que o dinheiro não faz, né, meio que, meio que criticando a questão da, dele tá fazendo isso por grana, os caras tá pagando bem ele, ele falou, não, eu tô fazendo um trabalho voluntário gente, esse é o trabalho voluntário que a gente precisa na, na pandemia, né o cara fala, ai, tá fazendo um trabalho voluntário na pandemia você tá fazendo o que, tá distribuindo máscara, cesta básica né, ajudando o pessoal de, de de, entregador de de aplicativo, tudo. Não, eu, não tô, eu tô tô organizando um festival de cinema. tá abrir os cinemas e papar, todo mundo no de cinema. Gente, isso daí... Cara, é muito sem noção. Muito ele sem levou noção.
1: muita porrada no Twitter. Nas redes sociais como um todo, né? Mas ele levou muita porrada no Twitter e aí... É, ele respondeu assim... Da mesma forma como há tantos estabelecimentos fechados... Abre aspas dele, tá? Da mesma forma como há tantos estabelecimentos fechados... Reabrindo com cuidado, carinho, limpeza e novos protocolos... Está chegando a hora do cinema. Ou seja tá todo mundo fazendo merda, vamos fazer igual.
0: É, vamos Tá aí. todo mundo
1: cagando, vamos cagar igual, vamos ah, cagar e passar uma cara. É, assim, economia, basicamente. é isso.
0: Tem que, a economia tem que sobreviver.
1: É isso. Né? Então, assim, só pra gente lembrar, o AV Club, via NME, né, a New Musical Express, é, entrevistou dois especialistas, dois epidemiologistas, eu não consigo falar essa palavra sem ler, epidemiologistas de doenças infecciosas, é, e perguntaram pra eles, é, a doutora Anne W. Rimoin e o Dr. Abdul El Sayed. É, são dois médicos especializados em doenças infecciosas. É, perguntaram para eles: é seguro voltar ao cinema? Aí a Dra. Rimoin disse as, que as pessoas precisam entender que realmente não há nenhum cenário de risco zero durante a pandemia. Estamos aconselhando as pessoas para que não interajam com outros além de sua família mais próxima ou de uma bolha caseira, a não ser que seja absolutamente necessário para evitar aglomerações de mais de 10 pessoas em qualquer espaço e para evitar áreas internas fechadas. Você definitivamente não deveria estar em uma área interna fechada onde você iria tirar a sua máscara até mesmo para comer. Cinemas têm tudo isso. E aí o doutor elsaed finalizou dizendo o seguinte, isso seria uma exposição muito perigosa e ele falou, eu sou um grande fã de filmes. Eles são uma excelente forma da gente se divertir e são um bom escapismo, né, porque tá acontecendo no mundo, são algo que a gente precisaria demais. Mas ir ao cinema para ver um filme seria a última coisa que ele faria. Então, se você é da opinião: "Ah, vamos ouvir os cientistas, bom, então aí os cientistas falando", OK? Bem, é isso.
0: Gente, agora é hora do streaming brilhar, tá? Agora é hora do streaming. A gente sabe que Pessoal que tem cinema, está passando por perrengue, assim como outras áreas da nossa economia também estão passando. A gente lamenta muito, a gente não está comemorando isso de forma alguma, tá? Mas isso é, é a reorganização da nossa sociedade, a gente está reorganizando a, a parada toda. Porque agora a gente não vai poder se aglomerar em locais. Então, a galera de eventos, a galera de cinema, a galera de festivais, né, em geral, tá todo mundo se fudendo grandão. E assim, eu participei dessa área. Eu fui assessora de imprensa de grandes festivais de música, Nokia Trends, entre outros. E, cara, não tá, não existe mais. Não existe mais isso. Então, a gente precisa pensar em como a gente vai, como esse povo vai sobreviver, precisa aí colocar a cabeça pra pensar. E, mas a gente não pode colocar mais ninguém em risco, gente. Inclusive essas pessoas que também trabalham para esse, esse mercado.
1: Tem aqui, a gente não tá pensando nisso, e o cara que vai tá estar lá vendendo pipoca, e o projecionista que lá tá exibindo filme, não, não. e a gente faz o que com essas pessoas forçadas a trabalhar, sabe? Assim, a indústria cinematográfica tá passando por um momento que a indústria fonográfica passou no começo dos anos 2000, com a história toda do Napster, é, que é um momento muito sério, de enfim, de com também. a história quando começou toda a história do, do, do streaming do Netflix e tal, é, óbvio, todo mundo já falou, caralho, e agora fudeu com, com a pirataria, ainda tem streaming, estamos tudo fudido, o que, que vai acontecer, não sei o quê. Mas qual que é o ponto? De verdade. O grande ponto aqui é que, se era para juntar distribuidor, exibidor, não sei o quê, todo mundo, grandes sites de cinema, ah, não sei o quê, pra gente pensar numa saída, numa coisa bacana, não sei o quê, que saída mais simples é essa do que, ah, vamos abrir. Ah, não, não, nós vamos reabrir. Vamos fazer um festival, botar um monte de filme clássico lá e vamos reabrir. Ô, gente, não, essa não é a saída. As pessoas elas tinham que ser reunido pra pensar numa saída de fato, pra pensar, meu, repensar o mercado, como a gente vai trabalhar a partir de agora. É isso. E isso teria total nosso apoio. Não simplesmente, vamos abrir a sala de cinema como se nada tivesse acontecido. Aproveita, saiba, vai no barzinho, vai encher a cara. Ai, que legal, né? Pois é, gente. E ainda assim...
0: Depois dessa notícia ainda do festival de cinema, a gente teve um, um festival também. Era isso que eu queria falar, eu troquei aqui as notícias. Mais um idoso passando vergonha ah, na internet. Era, mas acho, era... que que cabe, <risos> acho
1: que cabe, acho que cabe, no fim das contas.
0: Eu, eu tô achando o Érico Borgo de velha, também não precisa. Não é sem noção, o velho é, também não, mas enfim. <risos> né, a gente teve o Marcelo Taz, o jornalista Marcelo Taz, o nosso saudoso professor Tibúrcio e também um dos criadores... Ernesto
1: dos, Varela. É, Ernesto
0: Varela e um dos criadores do, do CQC, né, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite da segunda-feira. O jornalista foi um dos entrevistadores do Marcelo Adnet, o jornalista Marcelo Adnet da Rede Globo, no Roda Viva dessa semana. E... O Marcelo Taz afirmou que o Adnet não deveria não deveria ter um posicionamento político de esquerda. Não deveria. Hein? Muito engraçado falar isso, né? Você não deveria ter um posicionamento. Na verdade, ele criticou humoristas que tinham posicionamentos políticos. É isso. né? Então, e ainda falou que ele não deveria ter um posicionamento político de, de esquerda por ser um humorista. E ainda citou Cuba, por exemplo, falando que... Você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? Ou na China? É perigoso tomar um partido, especialmente quando o humor é censurado disparou o Taz. Gente, Gente, me, me situem. não era jornalista o tá? Não era jornalista? De onde ele tirou essa informação de que Cuba não tem humor? Caraca, gente! Aí o Adnei então reagiu dizendo que seu posicionamento não atrapalhava o seu trabalho e ainda confessou que coloca o ser humano acima de sua, de sua carreira. Então o humorista tem que ser de direita? Você acha que o humorista não pode ter posição política? Questionou. Eu, eu acho que não me prejudica. Sou uma pessoa acima de qualquer coisa e eu tenho opinião, disse o humorista. Ser de esquerda não tem nada a ver com China, Coreia do Norte. Isso é comunismo. A gente tem que separar o que é ser progressista do que é ser comunista. Quando você fala que a China não tem humor, a Cuba tem um regime autoritário e não é progressista. Ao dizer que sou de esquerda, você não pode dizer que sou lulista ou petista. Isso é simplificação da coisa. E é verdade. né é, Aí é, que a gente, é a polarização da coisa. Então, é tudo comunista. A galera não sabe nem o que é comunismo. E aí você ter um, um posicionamento progressista... De esquerda já te põe direto no balaio do comunismo, né? E se alguém diz que é de centro-direita, eu, eu digo a ela que ela é fascista, querendo no mesmo erro, explicou o Adnet. Muitos internautas criticaram o posicionamento de Taz e a forma como foi feita essa colocação. Gente, não, existem grandes humoristas em Cuba, tá? Existem humoristas na China. As pessoas
1: gente. se divertem pessoas em Cuba, tá? As pessoas não vivem
0: chorando pelos cantos, é, tá? É. Querendo ir no McDonald's. Tá bom, Taz? Não é possível que você tenha se reduzido a isso. Onde você ficou esse tempo todo? O Taz é disse
1: depois ele, ele foi se, se justificar no Twitter, ele estava falando que ele é, é... que ele acha essa gente toda, que estava criticando ele muito cafona. Ah. E que ele é um polemista por natureza, ou seja, que ele não tem posicionamento. Bom, primeiro que eu acho que quem não, não tem você posicionamento. Você quer fazer
0: não, querido? Faça polêmica com, com base. não, fale não, besteira. Não, fala, não faça polêmica dando forma. Você, como jornalista, tem principalmente a responsabilidade de dar, de dar informações corretas. Então, não dê uma não-informação, uma desinformação. Não fale é, é, coisas que não são verdade, como não existe humoristas em Cuba. Isso é uma verdade. Desculpa.
1: O, o, eu acho que essa coisa de dizer assim: eu não tenho posicionamento político, já te coloca como esquerda. Tá? Ou seja, se eu tô num, em cima do muro. Oh, esquerda Desculpa, não, perdão. Direito. Direita naturalmente assim você está em cima do muro você é um conservador em informação assim, desculpa dizer isso tá primeira coisa segunda coisa ser de esquerda as pessoas colocam como comunista a pessoa que é preocupada com questões sociais então se eu sou preocupado com os direitos da mulher os direitos dos negros é, dos com
0: as pobres das pessoas que vivem em as minorias de e tal ah né?
1: eu sou comunista então gente Jesus Desculpa, era uma, Jesus era comunista? <risos> Temos aí uma questão, uma questão bastante delicada. Enfim, eu tenho várias questões com o comunismo. Eu sou absoluto, sou totalmente de esquerda, tá? É, eu tenho várias questões com o comunismo, mas nem por isso, nem por isso, eu vou virar e dizer para você, ah, não, não. Como eu tenho questões com o comunismo, eu não sou de esquerda, não eu sou sim de esquerda, tá? Sou sim de verdade, zero medo de dizer isso, tá? Todas as questões que eu tenho com, com o comunismo definitivamente são muito menores do que as questões que eu tenho com um monte de criança morrendo na rua de fome, de frio e o caralho é quatro, tá? Então, é isso aí.
0: Aí, que a gente tem aí, Tiago? Ainda tem a, a, um, fora o soco de, de dizer que todo mundo que é de esquerda é comunista, a gente
1: tem... tem... A coisa da lei dos direitos autorais. A gente falou semana passada sobre a coisa dos livros, né? ou seja, a taxação dos livros que o Chicago Boy, Paulo Guedes que é colocar em cima das editoras e afins. Mas olha só, quero ver como vai ficar a cara de pessoas que apoiam menino, menino Piruliro aí, é... e que são do meio artístico, que são músicos, sei lá, por exemplo, aquele mocinho que tem uma banda inútil, né? É... Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Um, ou o velho Lupino, velho Grande Lupino, também vocês sabem de quem eu estou falando, enfim. O que acontece é o seguinte: um deputado federal chamado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, aprovou na semana passada um pedido de urgência para votação de um, de um projeto de lei que diz assim: é, os hotéis não vão mais precisar pagar pelas músicas que tocam ou nas TVs que ficam ligadas ou nas rádios que ficam ligadas música no ambiente, hall do hotel, é. no aquela no coisa zi, toda que eles pagarem, eles pagam né eles pagam A ao royalties. ECAD os royalties ao ECAD, que é o escritório central de arrecadação de direitos tá? e o, o ECAD repassa este valor aos respectivos artistas que compuseram as
0: músicas é, na verdade, todo lugar que, é um, que tem comércio, na verdade e, e veicula essas, né? toca essas músicas, música que for tem que pagar esses direitos ao autor da música. Então, se você tem uma lojinha de, sei lá, o quê? um sapataria. E você toca lá é, Nelson Med, você tem que pagar para a família do Nelson Med os direitos autorais. Exato. Para que você está tocando,
1: não importa. Ok, ok, muito bem. Já tinha uma medida provisória assinada pelo presidente isentando hotéis e resorts do pagamento desses direitos autorais, né? Pelas, pelas músicas que são tocadas, tá? É, e aí agora a ideia é transformar essa medida provisória num, num projeto de lei, seja votado para transformar num, num projeto de lei. Veja bem. É, eu entendo que todas todo o setor do turismo tá fudido com essa história da pandemia. É óbvio. As pessoas não estão indo para hotéis, não estão indo se hospedar em hotéis. Naturalmente teve uma puta queda, evidentemente. Mas qual é o ponto? Esta lei é uma lei que abre uma brecha gigantesca porque assim, aí esta lei vai permitir que TVs e rádios educativas ev eventos religiosos, beneficentes escolares de órgãos públicos motéis também, consultório médico, estabele, todo mundo resolva levantar a mão e falar Ei, oh, 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 então eu também não quero pagar não e aí a galera vai ficar sem receber ou seja, quando for tocar ciúmes quando for tocar inútil quando for tocar Pelado, Sexo, que são todas as músicas de uma determinada banda, de um determinado sujeito.
0: Vida
1: Bandida. Vida Bandida, que é o outro sujeito, enfim. Quando forem tocar essas músicas, sabe o que vai acontecer?
0: só vai Sabe logando. Eles não vão receber
1: porra nenhuma. Ou seja, quero ver se você vai aí apoiar o seu amiguinho, tá certo? Vamos ver se vocês vão continuar apoiando seus amigos.
0: Pois é, essa foi a sessão Brasil que eu não quero. Exato. E aí a gente vai pro assunto da semana.
1: Imagina se pega no
0: olho! O assunto dessa semana é Guilty Pleasures. Você sabe o que é um Guilty Pleasure? É aquela aquele, na verdade aquela coisa que você gosta, mas você não tem muito é, como é que se diz? Você não gosta muito de falar pra todo mundo que você gosta daquilo, né? Você tem um pouquinho de vergonha um pouquinho de vergonha de gostar daquilo que você gosta. Né? E a gente perguntou na, nas redes sociais do Imagina se pega no olho quais eram as os pé na jaca, né? Tipo, os guilty pleasures das pessoas. Né? Que, do que as pessoas tinham uma vergonhinha de gostar. E aí a gente vai discutir por quê que isso. Por que, que as pessoas têm vergonha de gostar das coisas?
1: Deixa eu só levantar quais são os que as, pessoas, as respostas que as pessoas deram Sim, aqui pra claro, vocês entenderem claro. quais são esses prazeres com culpa, né? Que as pessoas têm. Então vamos lá. O Will Sparrow disse o seguinte: é, Eu sou fã de My Little Pony.
0: <risos> a Ravena também é.
1: Pois é, pois é. É. o Edu Perazeda, que é o nosso Edu né? o Edu Pereira, que inclusive as vinhetinhas que cê vocês vão ouvir ao longo do programa são a assinatura dele a responsabilidade dele, beijo Edu é, disse assim, filmes catástrofe né? ou seja, eles são geralmente uma desculpa para surrar o espectador com gente bonita no meio de muito efeito de tela verde e ainda assim as pessoas têm carinho por eles
0: <risos>
1: o Diogo Brunner falou Lúcifer. A série é ruim, mas eu gosto.
0: Diogo, eu tô com você. É uma merda, uma novela mexicana, é horrível. Eu só tô lá pela bunda do ator.
1: É, a Ju, a Ju Duarte, do Minas Nerds, disse o seguinte: A Dançandler.
0: A Dançandler, eu amo a Dançandler. Sim, eu confesso: fiz cinema, sou cineasta e amo a Dançandler. Assistam joias brutas, tô falando isso. Tá puta de um ator.
1: A Dulce disse o seguinte: Filmes das Princesas Disney. Nossa. O Cliff Rodrigo Silva falou, mestres do universo, o filme é ruim pra caralho, <risos> pra caralho, <risos> demais, ruim demais. O Luiz Asp mandou Cindy Cyndi Lauper, pô,
0: Cyndi Lauper Gente, Cyndi Lauper não é, não é good pleasure, cara, anos 80 não pode ser enquadrado. Você já percebeu que à medida que as décadas vão passando, vai ficando cool, né? A coisa vai é voltando, exato. vai ficando cool. É exato. Então assim... Teve uma época que anos 50, tinha toda aquela coisa do rockabilly, tinha né anos dourados, era legal gostar das coisas dos anos 50 e tal. Aí depois foi, sei lá... Anos, é, 60, anos 70 isso. também. Ah, meu, você conhece aquela banda tropicalista, não sei das quantas, mutantes, todo mundo ouvia mutantes. E agora, os anos 80 voltaram com tudo, e é cool gostar de coisa Na
1: verdade, os anos, anos 80 voltaram com tudo, tem um tempo. tempo, As pessoas é, estão agora com os anos 90, 90 é, né? Agora está indo são... para os
0: anos 90, é, exatamente. exatamente. Então o Cindy Lauper não se enquadra aí no guilty pleasures, Luiz. Desculpa. Aí ele fala em cinema de aula italiano. Porra, sensacional.
1: Ele fala delírios de consumo ah, de Back mas Bloom. Uma coisa que é,
0: mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ele gosta de da série de livros Delírios de Consumo de Beck Bloom. Isso é realmente para um homem, não, não querendo dizer que homens não podem gostar de, de livros totalmente voltados para young adults mulheres. Mas é muito engraçado que esse livro fala justamente de compras.
1: É maravilhoso.
0: É muito legal você ter falado isso,
1: Luiz. Aí a gente tem o Alessio Esteves, o roteirista de quadrinhos, é que é nosso amigo, falando eu acompanho tudo que envolve as bailarinas do Faustão. Maravilhoso. Você e o Chico Barney, vocês estão aí juntinhos.
0: Exato. Fofoca de bailarinas do Faustão. Que é um mundinho
1: à parte. É um mundinho à <risos> parte. Jonathan Barata fala eu ouço o programa do Renato Azevedo. É! Eu te entendo. Eu te entendo.
0: Pois é, o Renato Azevedo tem umas, né? Tem uns rompentes. Tem uns rompentes de
1: lucidez. Carol Pereira, Sidney Magal. Eu amo Sidney Magal, ok?
0: Carol, aqui tá em claro. casa é Sidney Magal na cabeça, o tempo inteiro. E você não sabe quando ele começa a dançar igual e nem vou falar o resto.
1: O Marco Antônio Linares falou filme de tubarão. Todo ano aparece um novo e eu vejo todos. É, tem o Sharknado, Sharknado 2, Tempestade de Tubarão, Tubarão com Dinossauro, Tubarão com Extraterrestres, cada hora eles inventam E músicas pop e brega nacional dos anos 80. Cara, os nossos guilty pleasures, e aí eu quero, essa é a questão que eu quero levantar, principalmente. Eu, durante um tempo, por exemplo, quando as pessoas me perguntavam isso, mas isso faz muito tempo, eu diria, acho que faço uns 20 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, as pessoas me perguntavam qual era o meu guilty pleasure, eu falava Chaves. Eu tinha meio vergonha de falar, sabe, porque eu gostava do Chaves. Hoje, quando você pergunta pro Thiago, de 41, qual é o seu guilty pleasure, eu falo nenhum. Eu, tô eu não tenho vergonha de nada do que eu gosto. Se as pessoas acham tosco, se elas acham... Brega, elas acham que eu caguei, mas caguei um bloco, assim, saca? Eu adoro Chaves, adoro Cidney Magal, Gabi sabe quando eu tô aqui lavando louça ou fazendo faxina, não sei o que, eu tenho uma playlist de música brega que eu coloco e eu um, amarradão, assim, saca? Tocando Dairo José, tocando é, como Giliardi, tocando José Augusto, mano, caguei, velho, qual é o grande problema disso? Nenhum sabe, é engraçado você ver as pessoas terem essa coisa, né, carregarem essa coisa da culpa de gostar de algo, né é,
0: exatamente isso, eu também, eu tava pensando pro Thiago aqui, porra, se tem alguma coisa que eu, do qual eu me envergonho de gostar, talvez mais nova eu tivesse vergonha sei lá, ainda mais por ser uma mina uma que sempre foi do underground, sempre foi gótica, né, eu falar que, ah, eu gosto de Calypso por exemplo, porra, como você gosta de Calypso? Raça negra, eu adoro a raça negra. Raça pô. negra? É, exatamente. Eu não gosto de Calypso, mas eu gosto de raça negra. E eu falar isso, porra, você não é do underground, ah, você não é gótica e pá, né? Tem que gostar daquela banda alemã que você não sabe nem falar o nome. Enfim, essa coisa toda. E agora, talvez mais nova eu tivesse um pouco essas, essas, essa, esses gostos que eu, que, eu, que eu escondia. Mas hoje também... Tem gostos de... peculiares, você gostos não entenderia. Exatamente, gostos peculiares. Mas eu inclusive eu quero uma camiseta que tem aquela, que é aquelas ondas sonoras lá do Joy Division e embaixo tá escrito Raça Negra, eu quero muito essa camiseta,
1: maravilhoso é...
0: mas hoje com 44 eu não vejo muito problema não também eu não tenho vergonha de nada do que eu gosto e... e é isso aí cara, eu gosto de, eu adoro desenho, faço desenho com a minha filha adoro desenho, eu gosto de Porra, Jenny's Hologramas, cara, eu amo Jenny's Hologramas, eu adoro, eu adoro Titan Titans, cara, eu amo Tin Titans, eu, eu sou daquelas que assiste Teen Titans e rola de rir exatamente pelas mesmas piadas, de novo, de novo, de novo, eu amo, eu amo, eu amo, então assim, não tem, aí eu fui, eu como uma nova estudante de psicanálise, né, eu fui procurar, queria chegar nessa parte, é, eu fui procurar, na verdade, qual é a nossa relação aí com a vergonha e com a culpa, por que que a gente tem. Isso, né? E por que, que a gente ainda tem essa... Por que, que a gente acha que é errado gostar, por exemplo, de, de, dos delírios de consumo de Beck Bloom ou do Sidney Magal ou de qualquer coisa do tipo, né? Então, é, eu aqui consultando meus mestres da psicanálise Freud, Jung e que tais, na verdade vergonha e culpa são sentimentos relacionados à questão da moralidade, né? Regras, valores sociais, ética e ambas possuem com, pontos em comum, embora modo de funcionamento de cada uma seja diferente. A vergonha envolve a consciência de uma falha na imagem da pessoa com ela mesma, né? E a, enquanto a culpa é resultado de um mal causado a outro. Então, a vergonha é uma coisa que você sente de você, né? Por isso que a gente fala vergonha alheia, quando você sente vergonha por ah, outra pessoa. Boa, né? boa, boa, boa. Mas a vergonha é uma coisa que você tem de você, tipo, ai cara, eu fiz isso, nossa, que vergonha, né? E a culpa é resultado de uma coisa que você fez pra outra pessoa. Tipo, ah, eu fui grossa com o um Thiago. Tô culpada, né? Tô com remorso, tô culpada. Ou na imaginação ou na realidade, porque às vezes a gente tem umas noia também, né? Ah, será que eu, né? Será que eu fiz tal coisa para fulano virou a cara para mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? É uma culpa que a gente tem. A culpa vem de um agente externo que mostra que a ação é considerada errada. Já a vergonha consegue, acontece dentro da gente, quando a gente interioriza essa lei, entre aspas, do que é errado pra gente ou do que envergonha a gente. O que é contrário à nossa própria regra. Então, isso é uma coisa que a gente, é uma imagem do que a gente faz da gente mesma, né? Ah, eu sou a Gabriela que gosta de underground. Porra, tô me traindo se tô gostando de raça negra, cara. E daí que vem essa vergonha, né? Então, muitas vezes essa culpa vem de uma relação de atualidade baseada no medo e não corresponde ao ao aos nossos sentimentos de verdade. Um exemplo simples de culpa que não leva a fazer, por exemplo, promessas de ano novo. Emagrecer, deixar de fumar, começar a se exercitar, é uma atitude controladora de baixa transformatividade que a gente fala, né? Que não é uma coisa que você quer impor, é, 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 como é que fala? É... Padrões. Padrões, não, padrões, objetivos, ah, sim, que na verdade sim, sim. são padrões alheios, não é que você quer. Ai, eu, quero, eu, tenho que, eu tenho que emagrecer e fazer exercício, por quê? Você quer emagrecer e fazer exercício? ah não, mas porque falaram que é legal porque eu tenho que cuidar da saúde mas a sua saúde tá ruim? porque você tá gorda e não fazendo exercício? não, não tá então por que diabo você tem que impor essa, esses padrões, né? então é isso é, porque no fundo você tá sendo violento com você você tá se impondo uma lei que você não ama que você só reconhece que você precisa obedecer e não é, é um sentimento que, que, que de algo que vem de fora. Então, é do padrão que a sociedade impôs em você. E aí, você sente culpa por não estar dentro desse padrão. É né? uma coisa que muito difícil. E a culpa ainda precede um alto engano É quando você se recusa, porque você se recusa a pagar aquele preço. E prefere evitar. É um segundo, em um segundo nível mais grave, você abre mão do que você quer e renuncia o seu desejo, porque o preço a pagar por ele é caro demais. É arriscado. Então, você não segue a linha e a trilha do seu desejo. E aí, você se culpa, né? A vergonha é uma ferida, que a gente fala em psicanálise, uma ferida narcisística. É a dor de perceber se o oposto de algo que você deveria transparecer. Que é aquilo que eu falei. Você tem uma outra imagem de você. Então, o Tiago é um cara, né? Super bem-humorado, blá, 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 blá. Isso, essa culpa, essa coisa da vergonha. Por isso que talvez agora, a gente com os 40 e tantos anos... A gente já tenha feito umas tases com isso, porque a gente tem uma. A gente não tem uma imagem mais tão é, engessada da gente mesmo.
1: O gótico, o indie, é, o metaleiro. A gente o... sabe que
0: a gente pode ser o que a gente quiser. Foda-se, o que o outro pensa. Eu mudei de ideia. Né? Igual a Elis Regina falou no filme dela que eu vi essa semana. Sensacional, inclusive. Ela falou, sou artista, muda de ideia. Não, a gente não precisa ser artista pra mudar de ideia. Você pode mudar de ideia. É, quando quiser, né, então é um sentimento social, a vergonha é um sentimento social que surge frente ao olhar do outro a partir do momento do desenvolvimento humano, do que a criança é capaz de perceber-se como diferente do outro, e aí ela começa a falar, ah, mas fulana tem um cabelo liso, então também tem que ter, né, aquela questão de padronização, de sentir-se diferente, ninguém quer se sentir tão diferente assim, e agora, depois da maturidade, depois que você tem o seu ego, todo esculpido e a sua psique mais ou menos equilibrado que nem todo mundo tem. Não temos, né? Temos traumas sempre, vamos ter. É você estar tá em paz com, com as suas dicotomias, com os seus paradoxos. É isso aí. Eu sou a Gabriela, que foi criada a vida toda dentro da cultura gótica, mas gosto de raça negra. E tudo bem, eu posso ser assim. Eu queria... Que vocês. Eu queria deixar uma dica ainda dentro dessa questão de culpa e vergonha de um livro muito legal de um autor que eu amo muito, que é o um Médico, eu acho que vocês devem conhecer, ele é um autor prolífico na, na literatura brasileira, já faleceu, infelizmente, em 2011, se não me engano, é o Moacir Sclia, e ele fez um. um ele escreveu um livro para a coleção Filosofia da. da da editora Objetiva, chamada Enigmas da Culpa. Coleção filosófica da editora Objetiva. O livro é de 2007. E ele aborda os diversos caminhos da culpa. Né? Culpa política, vários sentidos da culpa, culpa iluminada pela razão, o sombrio destino dos pecadores, o efeito da culpa na gente, educando e lidando com a culpa, porque é uma coisa que mãe tem muito. Culpa, culpa. Quando nasce um bebê nasce uma culpa na mãe. Porque ela já acha que ela já tá fazendo tudo errado. Uhum. Porque ela repensa porque que ela pôs aquela vida no mundo. Porque ela acha que ela é uma péssima mãe. E mil coisas. Então, quando nasce o um bebê, já nasce uma culpa. Não tem, aquela, não tem aquela, aquele slogan da Johnson? Mas quando nasce um bebê, nasce, nasce também uma mãe. mãe. Então, com a mãe, nasce também a culpa. Né? E ainda ele fala bastante... Ele cita bastante autores que exploram bastante a questão da culpa, como o Dostoiévski, né? É... É com o Idiota, Crime e castigo, Irmãos Karamazov, que sempre é, rondam essa questão da culpa, né? E ele ainda fala de, de alguns filmes também que lidam com isso, até pelo viés da psicanálise, ele fala bastante de gênero indomável, por exemplo, né? Que é do Gus Van Sant, lá de 97, que inclusive é com o Matt Damon e com o Robin Williams, que eu amo muito, é um dos meus filmes prediletos.
1: É maravilhoso mesmo. É.
0: E que ele fala justamente sobre a culpa, sobre a ótica da, da ótica da psicanálise, como nossas expectativas com relação a nós mesmos, né? Como ele lida com ele mesmo. É muito lindo esse filme. E fica aqui a dica.
1: Gente, é isso. Então, a dica que fica, além dessa ótima dica de literatura aí, que sempre é boa, é... a dica que fica é... A gente enxerga que amadurecendo naturalmente a gente passou a não ter vergonha de coisas, mas vocês aí do outro lado não precisam chegar aos 40 anos pra parar de ter vergonha das coisas. Simplesmente parem. Pra quem vocês estão dando vergonha? Saca? Do mundo? Do que as pessoas vão achar de vocês? Gente, cague e anda. No máximo, no máximo, você pode ter vergonha de ter votado nesse imbecil, desse saco de bosta que tá aí como presidente do mas Brasil. Mas é culpa. Isso é, é a
0: culpa porque você tá impingindo mal aos outros, viu? Essa é a diferença de vergonha e culpa. Você
1: devia sentir culpa e vergonha, <risos> devia sentir os dois, basicamente. Mas não de gostar do Sidney Magal ou das notícias sobre as bailarinas do Faustão, ok? Então é isso. A gente vai agora para o quê? as nossas dicas, dicas, dicas da semana. É.
0: Eu queria falar sobre a série Lovecraft Country, que é da HBO. Sensacional, baseado num livro homônimo também, né? Que são contos baseados na obra de, de Lovecraft. Gente, que série sensacional. né, A série é produzida pelo,
1: pelo Peele.
0: George, Jordan Peele.
1: Pelo J.J. Abrams assim. também, mas enfim. O que importa aqui é o Jordan Peele na história. E o
0: Jordan Peele ele é, um, é um gênio, cara. Tudo que ele faz em questão de terror psicológico. Não só terror psicológico, terror mesmo, porque essa série trata de terror é, explícito, né? É sensacional, ela, tem, ela é super representativa, o, o elenco todo é negro, a maioria, pelo, jeito, pelo menos, é negra. É, eles falam muito da questão racial, inclusive tocam na questão do próprio Lovecraft ter sido racista. Assistam, é linda demais. E é, a fotografia é magistral, a trilha sonora é maravilhosa. É maravilhosa. Porque é dos anos 40, né? então tem muito soul, tem muito, tem muito blues... Muita música negra dos anos 40 Muita música americana negra dos anos 40 Que é maravilhoso né? Quem vai gostar disso É o André, tô dando até com um amigo meu que adora Soul e blues, ele vai gostar pra caramba
1: A gente viu Um filme muito legal também É uma produção original do Hulu Mas você é espertinho, a gente não tem Hulu aqui no Brasil Mas você é espertinho, você sabe como você vai assistir esse filme Enfim, o filme se chama Palm Springs Que é um filme Com o Andy Samberg Andy é...
0: Samberg, meu crush é aprovado tão... pela Família Judi
1: <risos> mas é um filme muito legal assim, é um filme bem leve, gostoso é uma comédia que tem uma pegada assim, meio dia da marmota sabe? É, de um dia que fica se repetindo mas não, eu achei eles brincam muito eles sabem brincar com os clichês do gênero assim, é, e acaba ficando um filme bem nonsense tem uma participação especial deliciosa, do J.K. Simmons, que é o eterno J.J. Jameson, mas, meu, esse cara é brilhante em praticamente tudo que ele faz. É, acho que é um filme que vocês vão curtir bastante. assim É um filme que as pessoas têm falado pouco e a gente quer aí, levantar a bandeira. Dica do
0: Borges. Obrigada, Borges. Dica
1: do Borges, é, é verdade.
0: Mas, assim, é um filme loucão, gente. É, você tem uma hora, tipo, a, a suspensão da descrença e vamos nessa, É isso, doideira? tá tudo bem. <risos> bom que bom. Doideira, mas muito legal porque ele trata... Sob... ele trata de, na verdade, sobre prioridades na vida, né, sobre se você acordasse, tô... porque a gente tá meio na quarentena, meio que vivendo uma coisa dessa, muito bem, exato, <risos> exato. meio que vivendo um dia da marmota ad eternum, né o que né? é um mas enfim é... mas essa questão de o que, que é importante para você agora que você acorda e faz exatamente a mesma coisa, que você sabe exatamente como o seu dia vai transcorrer o que que você faz? o que que é importante para você agora? né, e é meio, meio nisso que o filme toca, Esse é meio que o cerne é o plot do filme, assistam, é bem legal.
1: Aí tem o Gibi que a gente tá falando aqui do Penadinho lá, é, que é do, do casal é, Paulo, Paulo Crumim e a Criseico, lindo,
0: é, beijo e o Pino, beijo pro Pino.
1: É a continuação do Penadinho do primeiro Penadinho que eles tinham feito Vida, da coleção das Graphic MSP né que são essas reinterpretações dos personagens clássicos do Morris de Souza, e é lindo, é assim, uma gracinha, eu, eu acho até melhor do que o original, de verdade, a história me tocou mais, o, o, o traço da, da Cris, que já é linda no primeiro, tá excepcional, deslumbrante. Assim. É... E, e são personagens que eu sempre gostei muito na, na, na Turma da Mônica, eu acho gosto muito, muito, muito de verdade do retrato que eles fazem o fato deles terem criado talvez uma missão pro penadinho, a gente não pensa no nome dele, mas ele é uma alma penada. Por que ele é uma penada? Por que ele tá aqui ainda? Por que ele tá circulando, né? E aí um pouco disso é retratado também no, 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 no Gibi. É...
0: Eles tocam muito na questão da, da da superpopulação urbana, na verdade, da galera sem teto, Sim, que é exatamente. maravilhoso. Tem um pós-fácil do do Load, muito legal, muito sensível também, fala bastante sobre isso, né, sobre o sem-teto, sobre a galera que mora aqui em, em São Paulo, em situação de risco completo, risco Exato. de morte mesmo, né, e aí entra a questão da Dona Morte... Então, e... isso eu
1: falei isso agora, uma pessoa que eu sempre adorei a Dona Morte, eu acho que o, o jeito que eles retratam a Dona Morte é muito legal. Muito legal. Eu veria, inclusive, uma, uma gráfica MSP só da Dona Morte, se eles quisessem fazer. Adoro, e já deixo adoro. claro aí, já deixei claro isso no Facebook, já deixei claro isso no Twitter, já deixei claro isso pessoalmente, até pro Sidão. Se o Cidão estiver ouvindo aqui agora, quero deixar claro que eu ainda sou a pessoa que quer escrever uma gráfica MSP do Chaveco Fica aí a dica. <risos> e
0: agora vem música que essa
1: daí você ouviu e eu não. Ah, a gente tava escutando um dia aí, não, é, do almoço, né? É, gostei muito, gostei
0: muito. É eu uma... até perguntei, o que é isso? Nossa,
1: que... é uma banda que tá todo mundo falando lá fora, os caras estão marcados para participar de todos esses grandes festivais e eu achei engraçado que eles estão marcados para participar de um monte desses festivais com cabeludos e afim, sabe, para festivais de, de bandas pesadas e tal. Mas se você vai ouvir os caras, o som é muito palatável, esse som tá bom. Essa expressão talvez não seja a melhor expressão do mundo hoje com o Spotify, Deezer e afim, mas é música para tocar em rádio, vai. É, que é uma banda que chama Beef Clio. É... Eles acabaram de lançar um disco novo é, e eu acho que, assim, é uma banda que é... Dá pra dizer que eles são pesados, tem um, um peso no som, mas não é aquele peso que afasta as pessoas, sabe? Assim, se você estiver tocando em casa, não é nem um Cannibal Corpse, nem um Metallica, saca? Nenhum, nem outro, assim, na real. Não é pesado nem, e nem, sei lá, metal melódico. É outra coisa, entendeu? É uma coisa mais moderna, uma coisa mais... É, contemporânea, dinâmica, mas ao mesmo tempo não quer emular, talvez. Não é aquela coisa do neo retro, né? Tipo o, o Grita Van Fleet ou o Rival Sons, assim. Ele soa como uma coisa não, moderna, melhor. diferente, Abre assim. O
0: Grita,
1: Grita Van Fleet. Aí nós vamos trair outra Graças discussão, né? Mas tudo bem.
0: Aí teve uma música nova do Deftones também, que o clipe é maravilhoso, chama 11, se não me engano. 11, que é o nome do disco. É, Tino é, Moreno is back eu tava muito, muita saudade de Deftones, eu ouvi e, e trouxe uma sonoridade completamente smashing pumpkins, mas ouçam
1: é bem legal, o disco sai em setembro é, e aí antes da gente terminar aqui, a gente tem duas coisas, se vocês não estiverem cansados da gente, né, enfim estamos aí, estão ouvindo uma hora de podcast aí, se vocês quiserem saber um pouco mais das coisas que a gente anda fazendo por aí é, eu participei de uma live com a Milena Azevedo é, que é quadrinista, a Milena Azevedo e o Gabriel Andrade Jr., que é quem fez, ela é a escritora do Pei que é uma é, HQ independente, lançada pela Zarabatana, é, que é uma coisa meio steampunk, bem legal, uma história meio. é steampunk, mas não fica no steampunk. Isso que talvez seja o mais legal. É, eu tive a honra de escrever o prefácio da história, então a gente, eu, ela e o Gabriel Andrade Jr., que é. Só o cara que tá desenhando pro Alamur. Só Amigo isso. Amigo
0: do Alamur? Brasileiro
1: que tá desenhando pro Alamur. É... A gente discutiu um, um pouco das referências de Pepe Goose e tal. Foi bem bacana. Enfim, nas nossas redes sociais tem aí esse, as indicações. Nas redes sociais do Imagina tem as indicações e nas nossas também tem isso.
0: Exatamente. Eu participei de uma live... Uma live não, desculpa. De um podcast no, no domingo, nesse último domingo. Nessa semana saiu, né? Que é do Burncast, que é sensacional. São os meninos... Que me convidaram. De novo, é a segunda vez que eu participo do podcast, e nessa edição a gente falou sobre as 100 histórias que o Hollywood sempre é, usa pra fazer filme. Então, assim, são 100 narrativas que ela não sai dessas narrativas. E por que que ela faz isso? Então, são arquétipos. Aí eu já meti a psicoanálise aí no meio também porque agora eu tô assim, é tudo isso. O Tiago já não aguenta mais. Até <risos> eu... <que> <risos> eu tô analisando ali o tempo inteiro. Brincadeira, eu não sou assim não, gente. É, mas aí a gente falou, na verdade é uma área que eu estudo bastante, que eu já venho estudando há muitos anos, né, que são mitos e aí mitos dentro da cultura pop, arquétipos e mitos dentro da cultura pop, e aí a gente falou né, sobre essas é, o arquétipo de Ícaro, o arquétipo da Cinderela, que tudo isso é abordado em Hollywood em diferentes narrativas ao longo de todos esses anos, ouçam, Burncast.
1: É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Então, para não nos alongar demais, vamos tentando fazer com que esse negócio dure uma horinha e tal, para né, não, não ir muito além do padrão, senão vocês já cansam da gente logo de primeira. É... Voltem na semana que vem para escutar o próximo episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Comentem nas nossas redes e falem sobre o que vocês querem que a gente fale no próximo podcast. Deem as sugestões ó. Ah, eu quero que você fale sobre cinema, quero que fale sobre música, sexo, religião, enfim. Né? Só não fala pra gente falar mal do Bolsonaro, porque isso a gente fala em todo o programa. Um beijo. É isso
1: aí, beijos. beijos. Robertinho, imagina se pega no olho!